0: Alvinegras da Vila, com Anitta Efraim e Isabel Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube. Hoje um pouco menos mal-humorada, né? eu pelo menos, do que semana passada. Porque o Santos empatou dois jogos, não levou nenhuma goleada nesse meio tempo. Apesar de que hoje eu tenho um bom motivo para estar irritada, Isabel Nascimento. Já vou começar te contando que hoje eu fiz uma eu compartilhei uma zoeira que eu recebi no WhatsApp, no Twitter, falando tipo assim, William, 81 jogos pelo Corinthians e 3 gols. Angulo, 20 tantos jogos pelo Santos e 4 gols, aí Tipo, todos os santistas acharam super engraçado porque é absurdamente tapa e os corinthianos ficaram bravos, não entenderam que era uma ironia, como se alguém no planeta achasse que o William é melhor do que o Brian Angulo. Mas enfim, Dois empates, né? Contra. O problema na Nira é
1: que ela esquece Sim. a engajamento que ela tem. Às vezes Não ela tem. acha que ela tá falando pra três pessoas. Era pessoa. só uma piada. Era só, Era uma, só piada. uma piada. É igual. Era. Lembra que eu te mandei do Matheus que eu só fiz uma piada com ele e eu recebi um negócio absurdo. Assim, então tem uma pessoas que. <risos> tem pessoas que são literais. E essa galera que te respondeu é literal
0: também. É, mas foi isso. Mas enfim, é um pouco menos pior, assim. É o que eu digo, eu acho que se a gente tivesse. Não tivesse passado por uma goleada ou o time estivesse jogando bem, o empate contra o Corinthians não seria um mau resultado, né? Pelo brasileiro jogando lá. E também o um empate não seria um alarmante num jogo de ida na Copa do Brasil. A questão é que o Santos não tem jogado bem, não tem entregado nada para o torcedor. É só entrega ódio, raiva e afins. Mas entretenimento, não.
1: E assim, até eu vou falar algo que eu até já falei hoje. É, no podcast da Globo, mas eu acho muito legal falar, porque assim, hoje eu tava vendo ESPN e eles estavam num debate sobre, ah, porque o Palmeiras tá chegando na Libertadores e só enfrentou time fraco, né? Quando será que o Palmeiras vai ser testado e tal? Só que daí, teve uma pessoa que falou um negócio que eu fiquei muito pensando, se eu não me engano, foi o Breler Pires que trouxe essa informação do tipo, é, ok ele pode ter enfrentado times fracos mas Palmeiras fez muito bons jogos contra os times Sim. fracos, eu acho que essa é a diferença pelo amor de Deus são 300 diferenças entre Palmeiras e Santos no, 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 nos times atuais na mas vida. o ponto, na vida hoje, infraestrutura <risos> e tudo mas o que eu quero trazer com isso, não é falar de rival mas é falar que o Palmeiras não está simplesmente ganhando de 1 a 0 aqui chorando uhum. nos pênaltis ali o Palmeiras está fazendo 4x0, o Palmeiras está fazendo 3x4... Olha só, então eu acho que assim, o ponto aqui é o Santos esse ano não teve bons jogos. O Santos esse ano, cara, nos últimos três anos, eu sempre vou pontuar isso, são 3 4 x 0 contra os três rivais. Nos últimos três anos, eu estou falando de 19 que daí não dá 3, mas 19 até 20... é. 3, quiser, é. Mas, mas, você entenderam? Nos últimos pouquíssimos anos, você teve 4x0 contra os 3 rivais. Além de goleadas contra o Flamengo, além de goleadas contra o Grêmio, que faz um pouco mais tempo. Então, assim, faz tempo que o Santos não joga bem. Eu não gostei da escalação. Eu achei um jogo... Ninguém achou esse jogo bom. Não existe, não existe, tá? Ok, ponto. Obrigada a todos. É, então eu acho que o jogo foi ruim, o Bustos teve uma proposta ruim, eu não gosto do jeito que o está trata a Sul-Americana, eu acho que o Bustos precisa começar a tratar um pouco melhor, é, um pouquinho melhor a Sul-Americana, porque é um campeonato importante. Cara, o que ele fez na partida de ontem, assim, eu não entendi a escalação, e não é por questão de seres reservas, é que você tem metade reserva, metade que você nem lembra mais a cara e aí quando você pensa, puta, legal o último jogo, o Felipe, pra mim o que me incomodou muito o Felipe Jonathan não ter jogado ontem por quê? Por lógica você tem sim. ele, capitão, no último jogo e aí você pega nesse é Pampires, que, por exemplo, se o John e o Lucas Barbosa tivessem podendo jogar, eu não sei se ele usaria esses caras e deveria ter usado era jogo pra John e Barbosa se não tivesse suspensos oh, só que você não sabe se ele usaria ou não ou se ele pegaria nada a ver Pô, se o Auro tem alguma chance de jogar começa com o Auro não vai inventar o baleiro na acho. lateral.
0: Eu concordo com tudo isso. Tipo, acho que é, não pode tirar do contexto, né? Que eram 10 desfalques. Tipo, tá, o Goulart, eu não vou nem entrar nesse mérito. Porque é uma história muito esquisita, né, Bel? A gente não, não consegue entender muito bem. Inclusive, a Bel adorou o stories dele fazendo boomerang mostrando o cafezinho na Meu, manhã dessa quinta. Meu, eu fiquei
1: maluca com os stories dele vendo o jogo na cama. Por quê? Porque me incomodou. Por quê? Porque ele tava, tipo assim, parece uma cama, tá, gente? Mas, assim, é, é, muda se ele estivesse na sala, entendeu? Porque ele estaria sentado pra ver a partida. Mas o fato dele estar provavelmente deitado na cama quer dizer que ele, cara, igual nós, ele teve sono. Porque não, eu também tive sono pra caramba nesse jogo. Todo mundo que viu esse jogo bocejou. Em algum momento você bocejou. Ele milagros... tava passando tanta raiva que eu nem bocejei, tipo. Mas, cara, cara é, é mas muito é, absurdo eu, eu, Cada Goulart um implica
0: com uma coisa diferente. Assim. Eu não entendo porque o Gular não foi, acho bizarro, mas a Abel implicou que ele assistiu o jogo na cama, mas eu nem eu não sei. Pelo
1: amor de Deus, só E eu tô na teoria King conspiratória
0: Story. dos Zanocelo, cara. Eu não estou ainda. Já passou quase 24 horas, eu ainda não estou lidando bem com o gol contra dele. Aquilo não foi normal. Ah, você tá levantando teorias conspiratórias Meio que sim, porque eu achei tão bizarro Que eu não consigo considerar um simples erro Sabe? Alguém falou na transmissão Ah, foi uma infelicidade. Não, meu amigo Isso não é uma infelicidade. Ele cabeceou Como se ele fosse um atacante, sabe? Tipo, com toda a força dele Em direção ao gol do João Paulo Não fez o menor sentido aquilo Ah, ele queria jogar pro escanteio, mas não foi nem perto do escanteio Foi tipo um lance de atacante Então assim, isso me deixou muito irritada Acho que assim, era, era esperado Que o jogo fosse horroroso por esses 10 desfalques e eu entendo totalmente preservar o Fernandes, entendo preservar o Bauerman
1: Pô, Você preservar... acha que você entende preservar o Fernandes mesmo? Ele não jogou contra o Flamengo? Ele tinha
0: risco de lesão. Você não pode virar pro corpo do jogador e falar, "Olhando, lindo, é, espera 90 minutos para lesionar, porque o próximo. Ele jogo não ia você jogar o jogo. Mas Bel, ele podia, se ele jogasse mais 90 não, minutos, ele risco contra de o lesão, Fala, tá bom, na volta bem. contra o Tátira, contra o Atlético Goianiense. Aí não é negócio. E tipo, ele é a, é a reposição, uma das menos piores, né? Porque o Camacho tem feito jogos razoáveis, pelo menos na minha opinião. Acho que é muito pior você ter o baleiro. Na... Não, isso foi bizarro. Mas para não falar que eu só falei coisa ruim. Eu achei que o Luiz Felipe foi uma grata surpresa desse jogo. Achei que ele jogou bem. Óbvio, tá tirando um time fraco, mas ele não comprometeu em nada. Acho que o Kaique comprometeu mais do que o Luiz Felipe. E eu estou por aqui de passar pano para qualquer jogador. Pode ser menino da vila, pode ser idoso da vila, pode ser o que quiser. Eu não aguento mais passar pano para jogador. Então, assim, ó, Kaique, Lucas Pires, Juan, precisam melhorar muito para ter é, lugar no time titular do Santos. Eu acho que os três estão muito mal. Aí o pessoal me fala assim, Bel... Ah, mas o Juan entrou fora de posição. Ah, meu filho, você pode ser zagueiro. Você, tem que, você recebe uma bola, você tem que dominar e ficar de pé. Porque toda hora ou ele não domina a bola ou ele cai. Então, assim, tá difícil. Eu acho que foi uma noite infeliz de todos os pontos de vista. E só para terminar o meu monólogo, o Cabel já tentou destravar o microfone dela mil vezes, eu não paro de falar. É, eu vejo a torcida do Santos dando um apoio para esse time que eu acho que eu nunca vi, de verdade. Porque mesmo quando o Neymar jogava no Santos, o Santos jogava para 5 mil, 6 mil pessoas. Eu e você temos ido a muitos jogos do Santos e a gente nunca mais viu um jogo com essa quantidade. Nunca mais. É difícil hoje você ver um jogo do Santos com menos de 10 mil pessoas. Lógico que é, a Vila Belmira é pequena não é tão confortável, todas essas coisas que todo mundo já sabe, mas os jogadores e mesmo a comissão técnica não estão correspondendo ao apoio da torcida isso é uma coisa que muito me irrita inclusive aqui ó, pensa em duas otárias que vão descer lá quarta-feira que vem para ver a volta contra o Tátira somos nós, é isso Eu não
1: queria ser xingada de otário, mas eu fui até tirei a câmera é... mas sim, sou otário e vou no sábado e vou quarta e é isso, é e o que eu acabei de mandar para Bel Luquezzi do Santos? É, que faz toda a parte de comunicação... Mas, Bel, vai ter moletom do Charlie Brown? Por que é isso? Acabei de mandar essa mensagem pra ela. Eu falei, eu quero gastar dinheiro em um moletom só. Você me fala qual? Porque se eu comprar esse branco com cinza e chegarem mais moletons do Charlie Brown, eu vou, cara, eu vou ficar chateadíssima. Vou ficar muito triste. Mas eu acho que assim... É, várias coisas, obviamente, me incomodaram. Eu não achei que seria um jogo tão ruim, porque você tinha muita gente que precisa mostrar bola. Então, eu achei que por essa razão, por exemplo, a gente podia ver um jogo bom do Balheiro, do próprio Kaique, do próprio Luiz Felipe, do próprio Juan é, Julio, do próprio Angulo. Eu achei que talvez por esse fator... Sabe quando você fala, ah, são os reservas do Flamengo, as reservas do Palmeiras? E aí você vê um puta jogo. Porque é uma galera que quer mostrar, então eu achei que por essa razão. Só que a gente não estava jogando com reservas. A gente estava jogando com uma bagunça. E isso o jogador sente. Agora, eu te pergunto, é uma fase ruim do Zanocelo? Ou, pô, é uma fase ruim de todos quase os meninos? Porque você tem uma fase ruim do Zanocelo, do Sandro, do Lucas Pires, do Kaique. Então, será que é uma falta de motivação? Será que é um Santos desorganizado que está passando pelos meninos? Porque, assim... Se fosse pontual o Zanocelo, pô, o cara foi expulso de uma maneira nada a ver na última partida. E agora nada a ver você... da parte
0: dele, né? Tipo, ele foi um idiota. É, é,
1: é. ele foi totalmente é, imaturo e meio, como fala, impulsivo ali, naquela, reativo, né? Reativo naquele lance contra o Corinthians. E aí ele faz uma nhaca dessa que, pô, ele não tem mais 16 anos, ele é jovem. Ele tem o quê? 21, 22, não conheci. Assim. É, ele ainda ele está pesquisando. Ele não é mais tão jovem assim, e a gente sabe que no Santos a maioridade é aos 14. Então, com 15 anos já pode dirigir em Santos. Mas eu acho que a gente tem uma noção que... Ele tem
0: 21 mesmo, tá?
1: 21. Já pode ir 18 anos, né? igual o post do Ângelo, acho que foi muito bom esse post. É, Até o
0: Ângelo, mas... né, desde que voltou de lesão, não, não tem feito aquela diferença que a gente sabe que ele mas pode fazer. Mas o Santos,
1: eu acho que não fez um grande bom jogo com o Ângelo. Depois não. que o Ângelo volta, você não teve um jogo em que ele podia tranquilamente jogar bola. Ele sempre foi necessitado em levar o um ataque todo nas costas dele, então eu acho que isso muda bastante não colocaria o Ângelo desse bololô, porque até nos últimos quatro, cinco jogos, o Marcos Zonaro também não jogou bem, porque a bola não chega. E não é culpa dele, adoro o jogador, um dos melhores jogadores do Santos hoje. Mas, pô, você tem um time, você tá precisando de Camacho, você tá precisando de Felipe Jonathan, você tá colocando Luiz Felipe. Eles, cara, Luiz Felipe não é reserva. O Felipe praticamente já é descanteio. O Sanches encheu o saco pra caramba pra ver o Sanches. O Sanches tá pesado. O Sanches, cara, o Izeca... É... O Sanches, de fato, é um cara que pô, não, parece que não quer. Não sei se não quer. É difícil falar quem quer e quem não quer. Mas, pô, um jogador que depois de 100 dias... Era óbvio que ele teria dificuldade pra jogar. Depois de 100 dias... Depois de e 100 deu dias... assistência pro gol, inclusive. Vale é que, mano, esse gol esse gol é, é muito complicado, porque assim, até eu tava falando com o Gilfrida hoje, ele tinha acabado de criticar o Juan na ponta, né, de tirar o Ângelo e colocar o Juan, e a jogada sai exatamente, uma jogada do Juan, que cara, vamos ser sinceros aqui, o Juan faz muito tempo que não cria uma jogada, Faz tempo mesmo. Essa entendeu? foi um
0: milagre. Esse gol foi todo um milagre, né? Tipo, o Juan, que achou bem o Sanches, que fez o passe pro Angulo, que finalizou perfeitamente. E finalizou bem, é? Então esse é o ponto. Vai pro fundo, passou do Restrepo. Juan segura, faz o giro. Toque para trás com o Carlos Sanches. Na para o Angulo, domina!
1: GOL! eu tô muito, cara não entretida com os meus cachorros muito. brincando atrás de mim, pra quem tá só ouvindo <risos> eles estão tipo na folia, e eu amo dogs, então eu tô tipo hum. muito
0: triste eles são fofos, mas é, é, eu eu fiquei, nossa, a hora que saiu aquele gol daquele eu falei, nossa gente, realmente só um milagre ajuda, e, tipo, se vocês acham até tu isso, que eu vou ficar menos nervosa com esse empatezinho, trefe vocês têm toda a razão, porque perder não era uma possibilidade para esse time horroroso e aí o Santos tem só uma vitória simples e não uma virada, mas é o jogo foi muito ruim, gente, assim, algumas pessoas que estão ouvindo a gente talvez pensem, ah, mas por que, que elas mal falam do Johan Hull e do Angulo, né, é porque ali não reside esperança, entendeu, ali é tipo, ah, onde você menos espera que não vai sair nada mesmo, eu tô meio nesse mood com esses jogadores, mas do Lucas Pires, do Zanocelo, do Kaique, do Juan,
1: eu espero muito mais, Essa aqui, esse que aqui é o tema, assim. É, tipo, é. quando foi que o, o Sandri ficou, sabe, o Kaique e o Sandri fizeram partidas tão ruins? Tipo, hoje você tem um Velasquez, você tem, sei lá, um Bauerman, um Maicon, um Velasquez e um Kaique. Poxa, a gente Exato. jogava com o Kaique até pouco tempo de titular. O Sandri era titular. Cara, a gente jogou a Libertadores de 2020 com o Sandri titular, sabe? Então, aonde foi que se perdeu esse é, tipo? Eu tenho algumas teorias
0: tipo, acho que o Sandri, desde que voltou da lesão né, ainda não conseguiu desempenhar seu melhor futebol eu acho que o Kaique, ele tá assim, na verdade desde, a, desde o Diniz no Santos é, pareceu meio que aquela passagem do Diniz acabou com o Kaique no Santos ele meio que nunca conseguiu voltar a desempenhar e aqui também é uma coisa importante, né eu acho que a, a Bel, uma pessoa que ela passa pano até o último momento que ela pode, eu evito o quanto eu posso criticar os meninos da vila mas o que a gente tá dizendo não é, ah, eles não prestam muito pelo contrário, a gente tá dizendo o potencial deles
1: é enorme e por isso mesmo a gente esperava mais deles e quer ver eles fazendo mais, porque e por isso que a gente está contestando o fato de todos eles ao mesmo tempo não estarem bem e que pode estar relacionado com o que a Annie trouxe, que é questão técnica, pode estar relacionado de alguma coisa entre a parte técnica, tô falando comissão e os meninos não conseguir motivar esses meninos. Porque você tem o Marcos Zonado e o Ângelo, que é fácil motivá-los. Eles estão com o pé na porta do, da Europa. Então, eles sabem que fazendo uma boa temporada, o Barcelona já está de olho no Ângelo. Sabe, o Porto mesmo já estava de olho no Lucas Pires. E também isso pode ter influenciado o Lucas Pires. Quando começam os times de Portugal a olhar para ele, então, como que está esse, esse vácuo, assim, esse lapso entre si? os jogadores e a comissão técnica que parece que não tem ninguém para conversar com esses meninos. Eu até coloco em pauta, Bel, uma questão que é eu não sei dizer se o problema
0: é treino. Eu acho que o problema é realmente cabeça. E essa parte da motivação tipo, talvez do Busso não conseguir dimensionar o próprio tamanho de jogar no Santos, entendeu? Eu tenho um pouco essa teoria, porque é como você falou é, esse era um jogo que eu esperava que esses jogadores, assim é, um segundo, fala alguma coisa que eu preciso brigar com o Dodô
1: rodou
0: é... agora foi, agora foi, mas é, era um jogo que eu esperava que eles, mano, é, ralassem a bunda no chão, sabe, para conseguir entregar um jogo de boa qualidade, para provar que eles têm espaço, para o Pires provar que ele é o titular e não o Felipe Jonathan, então eu acho que a questão é muito mais, mo é motivação, assim, não vou tirar também no contexto de que foi uma viagem de 13 horas, que atrasou, eles ficaram presos no aeroporto, mega desconfortável, não treinaram né, logo antes do jogo, não fizeram Sim, nenhum na treino na, na Venezuela. Inteira, foi
1: muito feia. Não Sim. é esse jogo... Cara, esse jogo... Todo mundo falou. Mas nossa, eu acho que esse jogo você não pode tirar ele do contexto. Só isso. Porque eu acho pode. que o Tátira
0: mais fraco
1: do que todos os times do Grupo do Santos. Então, mas esse é um outro ponto. São dois pontos que a gente tá trazendo aqui. A Sul-Americana inteira foi ridícula, gente. A gente só viu o jogo ruim. Tirando aquele que você tava na Vila, que foi o 3x2 lá. Poxa vida, cara. Jogos ruins, jogos sonolentos, tecnicamente fraquíssimos. O Tátira é bom... É o que eu falei hoje, assim. É bom falar de, de times... É, que não são brasileiros, porque a gente pode falar mais do que a gente pensa. O Tatira é fraco. O Tatira é muito fraco, gente. É, assim, é obrigação do Santos ganhar desse time na Vila. É vexatório não passar do Tatira na Vila. E eu vou ficar muito puta... Se o Bustos enfiar um angulo nesse jogo, se ele colocar uns... Um... Ah, eu também, eu também. Cara, é grana. Eu não sei quanto ganha. Mas... Se for
0: cair na próxima fase para um Lanús ou independente Del vale, eu até vou entender. Da hora. Não Só vai, você vai conseguir. cair
1: lotando a bilheteria. Você vai cair com mais grana. Você vai cair com o Santos... Pô, sabe, a gente Pô, ganha aqui moral, com o podcast, né? eu ganho com o canal, é legal também produção, mas tirando isso, a Anitta precisa de assunto no Café da Anitta, mas eu acho que a gente, tirando essa parte torcedora, é uma parte marqueteira, a gente já não tá falando de uma oitava, a gente vai estar tá falando de uma quarta. O que, que vem depois? Sabe o que vem depois? Pode vir o um Internacional. Pô, nossa senhora, dá vontade de gritar já, só de pensar naquela torcida de novo na Vila Belmiro, nossa senhora. Isso é um inferno. Mas é, eu, eu acho também que é
0: assim, vexatório, eu entendo que o mais importante para o Santos seja o Campeonato Brasileiro, né, eu, assim, vou ser muito sincera, não vou mentir, eu já estou desconsiderando a Copa do Brasil, não estou nem é, pensando no Santos passando de fase na Copa do Brasil, acho que ficou com Deus depois daquele vexame mesmo, Santos, na minha opinião, precisa ganhar, jogar bem no jogo de volta contra o Corinthians, mas é, eu, eu tenho grandes dúvidas se esse time consegue fazer 4x0 no Corinthians, já que não conseguiu nem ganhar do Tátira, né, eu estou sendo muito sincera e realista, mas é, na, na Sul-Americana o Santos tem chance de um pouco mais à frente, arrecadar mais grana, ganhar mais visibilidade, é, enfim, todas essas coisas. Eu acho que eu entendo que o foco é o Campeonato Brasileiro, é, 45 pontos, talvez bliscar uma pré-Libertadores se algum milagre acontecer, mas a Sul-Americana tem que passar pelo menos nessa fase, depois entendo que a gente entra numa discussão de mais qualidade mas o Santos ainda deu sorte no sorteio de pegar um time mais bem mais fraco que o Santos e não consegue entregar, mas o Bustos vai ter que fazer, tipo, eu, ó Bel falando sinceramente, esse negócio do Fernandes que você falou eu preferi que ele tivesse ficado fora desse, o Santos arrancou o um empate lá, fez os dois gols do jogo, né o deles e o nosso, e aí é, ele poder jogar três seguidas pro Santos jogar três partidas seguidas com seus titulares, Flamengo Tátira e Atlético Goianiense. O Santos precisa ganhar esses três jogos. O caso, ele não vai estar contra
1: o Flamengo, né?
0: Uh, ah, ele não vai estar contra o Flamengo, mas ele jogar tipo, tá, jogar o time todo contra o Tátira e depois
1: é, jogar o tem, time todo contra o E o Batistão o também, né? Infelizmente, a gente tá sem... O Batistão, se eu não me engano, a expulsão dele foram pra do... foi dois jogos, só porque, é, meu, sei. ele deu um petelecno, cara, tipo, nada a ver. E aí... É brincadeira. Ele, tipo, mano, deu um... Tá socando, cara. Então, ele tá fora dois jogos. Mas é isso. Eu acho que, por conta do Batistão, ter, ter esse fator. O Tatira já é semana que vem, não é igual a Copa do Brasil, vai demorar um monte. Então, assim, fazer um jogo bom a gente vai jogar sábado que é melhor que domingo. Porque você joga dois jogos na vila, você não tem o que reclamar. Você tá vila e vila, você não vai cansar. É fazer um inferno pra esse time da Venezuela, que não fez um inferno pro time do Santos. Cara, foi. Não tinha, não tinha muita gente no estádio. Não é, não parece ser uma torcida super apaixonada. Aí já tô falando demais. Mas, assim, não foi um inferno jogar lá, sabe? A gente não tá falando de putz, eles sofreram. O que esses caras sofreram em duas vezes jogando na, na Arena? Deve ser insano, insano. Hum, cara, ainda mais uma entrar. Vez. Não, na Arena Corinthians. De... Ah,
0: tá, o Santos, achei que você estava falando do Tátira na Arena do Palmeiras.
1: Não, não. O que esses não. caras sofreram de você voltar depois, de um 4x0, e você olhar aquela torcida que provavelmente está rindo da tua cara, cara, deve ter sido dificílimo, tipo assim, é o psicológico... Talvez tenha sido isso, talvez a gente não tenha conseguido olhar para esses caras e pensado como que a gente ajeita esse psicológico, porque... Cara, é um negócio absurdo, assim, é, é algo desumano que eles passaram. É, mas, Bel, 11
0: jogos, uma vitória, né? Essa é a real, essa é a situação real. Nem Só Deus sabe como você não está em sétimo no Campeonato Brasileiro. A pergunta é: você demitiria o Bustos? Olha todo o contexto: demora até contratar, quem é a comissão técnica fixa? Você acha não, que esse eu é o demitiria momento? Demitiria
1: não. não faz sentido eu demitir o Bustos, gente. Agora não. A gente precisa, pelo menos pelo menos encerrar o ciclo da Copa do Brasil e o ciclo é do, do Tátira. Cara, eu acho que, assim, Bustos tem inúmeras deficiências, mas é o que até eu até sempre comento quando eu falo com, com o Rafael Pratos, jornalista da ESPN, ele, é, ele sempre fala, cara, pode ser pior sem o Bustos, e pode mesmo. Porque, assim, o que está me incomodando nesse momento que me faz pensar mais um fora Bustos um dia é essa questão psicológica que eu estou trazendo para você. Eu acho que os meninos estão desamparados. E eu acho que isso é da comissão técnica dele ou de um Edu Dracena. E, e o Dracena não trabalha sozinho. Ele precisa de alguém que chegue nesses meninos e fale com eles. Né? Agora, não dá para demitir agora. Eu acho que não faz nenhum sentido. Até porque você tem uma galera... A gente tem muita gente que termina o contrato esse ano. Precisa ser muito atento com isso. Você tem um Camacho, você tem Madison, você tem o, Au, o Auro... O que me incomoda no Santos hoje que até a gente tava falando assim, você não poder jogar com 90 minutos ainda com o Ângelo. E até a Juliana e a Melca tava me explicando que o Santos falou, né? Que foi, foi meio que um erro de processo com ele. Só que esses erros de processo vão continuar acontecendo se você não consegue jogar com o Auro que você contratou, com o Julio que você contratou, é... com o Julio que você contratou, com o Angulo que você contratou, com o Maranhão que você contratou. Se você continuar contratando errado. Você vai Sim. ter que se refletir na base de novo. E cada vez mais ângelos vão aparecer e você vai ter que jogar com um moleque de 15 anos.
0: E uma, um comentário, inclusive, ontem o pessoal xingando ele, a quando ele entrou. O cara, coitado, ele não fez nada de errado no jogo, não comprometeu absolutamente nada, mas. É... A gente fala sobre psicológico, mas a gente também precisa fazer essa autocrítica, né? O quanto que a gente fala e como a gente fala também não influencia. Óbvio, não estou dizendo que o torcedor não pode cornetar. Pode, deve, é o papel do torcedor, mas quero dizer, também não é fácil para alguns desses jogadores, né? Tipo, não é... Eu, eu acho, de verdade, acho que é uma coisa a se levar em consideração, ainda mais quando o cara não fez nada de errado tipo, nesse, nesse caso. Tava maior tempo sem jogar, entrou ontem e não mudou nada, não comprometeu em nada. Talvez fosse só para preservar um pouco, acho que o Camacho, né? Que saiu para ele entrar, porque deve jogar no jogo contra o Flamengo, porque o Fernando não joga, enfim, também acho que a gente precisa pensar um pouco na nossa parte. Eu acho também, Bel, que é, mesmo eu não, como eu tenho falado, né? Eu sou muito contra a demissão de qualquer treinador, porque eu acho que isso meio quase nunca ajuda. Né, enfim, mas eu sou assim, é meu jeito. Entendo quem pensa diferente, mas eu não iria para nenhum jogo decisivo com os membros da comissão técnica fixa. Para mim, isso não existe. Tipo, é, é isso que o Pretz fala, né? Tá ruim com bustos? Eu acho que pode ficar pior, até porque foi exatamente isso que aconteceu no Campeonato Paulista quando demitiram Carilha, a gente levou quatro do, do São Paulo. Então, é, está disposta a passar ah, por isso Ah, mas isso, isso já aconteceu. Novo? Não, tudo bem, mas... É... Já estou... Tô... Eu não estou disposta cara. a mais uma humilhação, entendeu? Não estou.
1: Uh -huh. Então, eu, eu acho não que Não passado do eu... Tátira é humilhação. E não venha com mimimi, mimimi não. Mim, não. Com blá, 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 que é, errei, a, errei a sílaba aqui. <risos> não venha com blá blá blá, que ai, a gente não tava olhando para a sul-americana, vai, cara... ah. nossa, tô muito palavrão hoje, mas cara, ah. vai se lascar, porque assim, dá é, é vexame não passar desse time, é, cara é
0: sim, é sim, eu é também vexatório. acho, concordo com você é vexatório, ainda mais decidindo em casa né, tendo a vantagem, de assim qualquer vitória classifica o Santos, então sim, eu concordo com você é, e teria sido vexame perder lá, ainda bem que não perdeu mas o Bustos precisa olhar para esse jogo de volta com mais cuidado. Porque eu acho que é um jogo decisivo para é o futuro maior, dele.
1: Essa é a nossa maior questão contra o Bustos hoje. É como ele diz, desdenha absurdamente da Sul-Americana, mesmo agora estando com 98% de chance de estar fora da Copa do Brasil. É isso, realmente. Acho que ele precisa fazer essa autocrítica.
0: Bustos, se você estiver ouvindo esse podcast, fica aí a nossa dica, a nossa recomendação. Fala em
1: espanhol para ele entender.
0: Eh, profe, mi recomendación es que haga una autocrítica porque la situación está muy mala en Santos y no pasar de Táchira es una humillación sin precedentes. No es sin precedentes sí, porque Santos fue eliminado pelo River Plate errado na sul americana no, también. No. U. Uruguay.
1: Mas isso foi em 2019, que em 2020 passado é o Santos. <risos> ah, que triste, que triste. Mas enfim, aí em frente o Flamengo
0: no fim de semana, a força máxima precisa jogar bem. E eu acho que o Santos pode vencer mesmo. O Flamengo não vive um grande momento. É em casa, a torcida mais uma vez lot... vai lotar a Vila Belmiro, acabaram os ingressos. E o Flamengo tem alguns desfalques até por causa da Covid. Então assim... É, eu acho que o Santos não, não vou falar que tem obrigação de vencer, porque não é um jogo fácil, mas é, o Santos tem a obrigação de jogar bem, de mostrar um bom futebol, e acho que sim pode ganhar com a torcida empurrando, mas esses jogadores, essa comissão técnica, precisam ser mais
1: gratos ao que a torcida do Santos vem fazendo. E assim, só para completar, abrir aqui a matéria do diário da Laura, e aí ela coloca, né? O Bruno Henrique, né? Se recupera da cirurgia, mas é horrível. Ai, doeu do assim na hora. O João Gomes está suspenso, o João Gomes joga muito bem. Gosto desse jogador. Aí o goleiro Diego Alves, mas provavelmente vai jogar com o Hugo. Matheus Cunha e Cauã é, da base. Zagueiro Fabrício Bruno, também base. É, o William Arão, que eu acho que... Assim, Não é da base.
0: Eu... O Fabrício Bruno era do Red Bull Bragantino, foi contratado recentemente.
1: Obrigada. Mas Sim. eu acho que aqui a gente tem o William, Mara... William Maranhão, eu juntei aqui. O Willian Aranha, que eu acho que acredito que seja um bom cabeceador, né? E para o Santos é assim, na área seria terrível. E o João Gomes, aí o Bruno Henrique já estaria suspenso, mas acho que são os três pilares piores assim, até porque o Diego Alves não vem bem, né? O Diego Alves vem numa fase bem complicadinha aí também. E, tem peraí, o
0: Santos, né? O outro goleiro.
1: Tem o Santos também, que eu não sei se o Dorival usaria ele. não está usando é... tanto. É. E o Rodrigo Caio está com tendinite e é dúvida até o momento.
0: Sim, é, então, tipo, acho que o trio ofensivo do Flamengo é aquele de sempre, né, que todo mundo conhece, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Gabigol, então é difícil, mas eu conto com a volta, de verdade, conto com a volta da zaga titular do Santos com o Maicon e Bauerman. Até onde eu espero. sei,
1: dificilmente a gente vai ter Michael. Espero que ele volte, porque o que eu vi era que ele poderia até ter hoje jogado no, contra o Tátira. Hoje no podcast da Globo, pelo menos a informação dos setoristas, foi que dificilmente. Mas eu também vi o Musete falando que estava mais perto. Eu vi essas duas é. informações. Tomara, então. tomara, tomara que tomara. ele volte, porque esse trio de ataque é muito difícil. Mas
0: a defesa do Flamengo tende a estar fragilizada. Então, eu acho que o Santos tem essa oportunidade, sim, de conseguir os três pontos. E amiga, você não vai no jogo. Eu queria que você me falasse. Você tem algum recado para passar para o Marinho? Para o Marinho? Para o Marinho? Acho melhor falar fora do ar. Você já falou é palavrão minha, demais minha. aqui hoje.
1: Cara, eu acho que a torcida vai estar insana, insana. Ainda mais que ele joga nas laterais. Ele joga ali nas. Ah, se ele foi titular, né? Não sei se ele vai ser. Não, mas ele tá entrando em quase todas as partidas. Ele é. fez um gol agora, ele fez um minimício aí esses dias. Então o André Pereira fez um, um golaço assim, esses últimos tempos de vida. Mas, ele ainda cara. Joga? O André? Pere... Não, foi a despedida dele, eu acho. Eu é acho que o último ver. jogo foi a despedida do Andrés, que vai voltar lá a Europa. Mas, cara, é. de fato, assim, a torcida vai estar tá insana em cima do Marinho. Voltar tá junto. Não tem... Nossa, imagina ele passando ali, tipo, bem no vitrinho, assim. Nossa, ali... Nossa, primeiro tempo ali, bem na minha frente. Marinhozinho vai, de fato, tomar...
0: Realmente, o Andrés não joga. E ele tava jogando bem. Então, foi ó, cara, eu tava... vi, assim, o último ato dele com a camisa do Flamengo. Poxa, tristaço,
1: Palmeiro. né, a história do Andrés, assim... Poxa, como um lance aí você consegue. Você acha triste? Ah, eu prefiro ah. o do que o Palmeiras, né?
0: Não, tudo bem, mas eu quero que ele se ferre, porque eu sou sentindo, eu sou sentindo, agora eu sou bem. Ah, não, legal. não, não, ah, mas, mas eu comento,
1: eu, eu falo mais no ponto de, poxa, você ter um lance que lasca a sua vida. Acho que é tipo, você tem os dois, né? A gente. É, o jogador de futebol tá. tá... Esqueci a palavra, é. tá. Não é a É a Bom, Ani, mais alguma coisa pra gente falar? Acho ah, que é isso. Acho que é isso.
0: Bom, as, as sereias estão de folga, né? E a Tatiela até agora não foi demitida. Então, parabéns por nada, Santos Futebol Clube. E a Valéria não foi aceita no conselho. Parabéns por nada é, Conselho Deliberativo do Santos. Eu é não isso. vi
1: razões. Eles postaram alguma coisa Tem várias razões.
0: A primeira é que ela é mulher. A certo. segunda é que ela é mulher. E ela também é mulher, então... Não, assim, eles falaram no conselho coisas tipo, ah, ela é inexperiente ela não entende de futebol, sendo que eles são da chapa do Rueda, que foi eleito falando que não entende de futebol, então
1: assim, é porque ela é mulher, e é isso. Entendi. Hum. Que M, que não vou mais falar, é. É, fala eles desse podcast, né? que porqueira, que sujeira, que coisa pedida. Então tá bom, gente, a gente vê vocês semana que vem, semana que vem, eu e Nira, vamos, quarta-feira, é quarta-feira. É isso, é quarta-feira. E aí a gente vem aqui com a carinha. Ânimo, alegria
0: e felicidade, se Deus quiser.
1: Liva pra cima, usa de alegria. Beijocas ok, até semana que vem. Tchau!